0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 36, A Revolução das Crianças. E hoje eu e o Renato, a gente tem a honra de receber aqui no podcast a Laila Zaid, que é atriz, ativista socioambiental e escritora. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Laila? Como vocês estão?
1: E aí, Gustavo? Oi, Renato? Tô bem, tô bem. Feliz de estar aqui. E adorei essa revolução das crianças.
2: <risos> Olá, Laila. Olá, Gustavo. Como vocês estão também? Aqui tudo em ordem. Laila, seja bem-vinda. Muito feliz de te receber aqui no nosso podcast e com certeza nossos ouvintes também vão adorar essa conversa aqui.
0: Ah, sim. E como sustentabilidade é uma revolução mesmo, eu acho que é uma revolução que vai continuar no futuro e que vai ser executada pelas crianças de hoje. O mundo a gente vai deixar para elas e elas que precisam ser revolucionárias nesse aspecto. A gente já vê que já está acontecendo. Os adolescentes, a gente vê a Greta, todos forçando os adultos a realmente se mexerem para fazer essa revolução da sustentabilidade e de uma melhora no meio ambiente realmente acontecer. Bom, só para fazer uma introduçãozinha rápida, antes da gente já começar a conversar com a Laila, por que, que a gente fala da parte das crianças? O desenvolvimento humano, a primeira infância, né, é uma das fases que as influências, tanto do meio social e físico, elas exercem grande influência sobre o desenvolvimento da criança e também sobre a personalidade, muito mais que com qualquer outra idade. Então, hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças elas passam a frequentar espaços escolares, onde elas ficam o dia inteiro confinadas em espaços fechados, onde mostram que tem cada vez mais um distanciamento da natureza. E isso acaba separando a criança em relação ao amor e aos cuidados com o meio ambiente. E nesse sentido fica muito importante a gente discutir e mostrar para as crianças esse pertencimento da criança à natureza. E mostrar esse tipo de contato ao meio natural, tanto no dia a dia da escola quanto fora, né? As crianças de cidade, que moram muito em apartamento, devem ter também essa dificuldade de se conectar com o meio ambiente. E quando você não tem tanto essa conexão, acho que fica mais difícil você entender a sustentabilidade e buscar essa sustentabilidade na sua vida.
2: Foi isso aí, Gustavo. Entrando aqui na conversa com a Laila, em junho desse ano, 2021, a Laila lançou o livro o manual para super-heróis, o início da revolução sustentável, pela editora Melhoramentos, em que ela ensina pequenas dicas práticas de sustentabilidade para serem executadas no dia a dia, inclusive pelos adultos, mas principalmente foco das crianças, de uma forma... Fácil, divertida, interativa. Bom, queria começar com a primeira pergunta. Como que surgiu a ideia desse livro, Laila? Conta pra gente, por favor.
1: O livro surgiu dentro de uma sala de aula. Eu dou aula para a Rede Municipal do Rio de Janeiro como voluntária há muitos anos. Entre um trabalho e outro de atriz, entre uma novela e um filme. Todo o tempo livre que eu tenho, eu vou para dentro das escolas. Eu sou uma apaixonada por criança. E ali eu identifiquei muito forte essa desconexão que o Gustavo tava falando, de criança e natureza, por mil motivos. E o principal é porque hoje a natureza ela é um privilégio. As cidades estão se desenvolvendo para cima do verde, então está sobrando muito pouco espaço ao ar livre, natural, para a criança ocupar. E a criança não tem como amar o que ela não conhece. Então, ali dentro de sala de aula, a gente, eu sei que a gente vai se aprofundar muito por aí, mas o Ali eu falei, gente, eu preciso mostrar para essas crianças que elas precisam se conectar com o meu ambiente, que elas fazem parte daquilo. A minha primeira ideia era fazer uma apostilinha, assim, para os meus alunos ali, para gente poder fazer coisas fáceis, para eles levarem para casa e eles ensinarem aos pais, porque os pais, com certeza, não tiveram acesso a esse tipo de informação. E aí... Eu vou fazer um adendo aqui. O Gustavo estava falando das crianças, né? Como elas que têm que tomar a frente desse movimento. Elas não deveriam, coitadas. Mas foi a batata que chegou para elas. Porque não se responsabilizou. Porque os nossos pais não se responsabilizaram. Então, na verdade, esse é um livro. Que surge ali como uma apostilhinha. Mas que quando eu comecei a desenvolver ele, eu vi que eu tinha um material muito rico e muito divertido e gostoso e que poderia ser útil para mais do que aquelas 20 crianças que eu estava ali lidando. E aí eu levei para a editora e a editora adorou e, e o livro está aí, está indo super bem, eu estou muito feliz. Mas é isso, é um livro que ele é para empoderar a criança para trazer a transformação para dentro de casa, para as famílias, para os pais, para as mães... Não é para responsabilizar elas sozinhas.
2: Eu achei muito legal o livro. Eu estou com ele aqui, lá. ela conseguiu terminar a leitura. Realmente, ele é muito fácil para as crianças conseguirem ter essas missões. Eu achei legal a forma como você vai conduzindo, através de brincadeiras, etapas, desafios e que envolvem os pais e as crianças, às vezes, tendo até uma recompensa. Eu me marcou bastante o desafio da luz, que a criança consegue economizar energia, ganha um troquinho ali no final do mês também, ensinando economia. Então, assim, um livro fantástico. Recomendo a todos os nossos ouvintes que tenham crianças que façam a aquisição desse livro, Dente Presente, não só para os seus filhos, mas também para todas as crianças. né? Acho que todas as crianças vão adorar esse livro. E Laila, desde quando você começou a trabalhar com esse ativismo socioambiental? Você faz todo um trabalho muito forte de engajamento nas suas redes sociais e também na escola, enfim. Qual foi o seu primeiro gatilho para começar essa missão? Foi na sua infância?
1: A minha relação com o meio ambiente, natureza, com certeza foi ali na infância. Eu sou filha de pai surfista, a minha família cresceu na praia, as viagens todas eram em função do mar e das praias, então ali eu me apaixonei. Tem um marco que eu lembro muito, que foi quando na época 92 o Greenpeace trouxe um navio aqui para o Rio de Janeiro e eu entrei no navio e fiquei... Impressionada assim, existem pessoas que vivem de lutar pela natureza. Eu quero ser desse time. E ali eu já comecei a traçar esse caminho. E aí, quando eu fui entrando em contato com o que eu podia fazer, foi um caminho meio sem volta. Agora, o ativismo mesmo, para além ali do que eu ensinava na minha casa, para minha família, para os meus amigos no trabalho, para os meus alunos, ele começou, cara, quando eu já estava morando aqui no Mato morrendo de medo de compartilhar nas redes sociais a minha situação de privilégio, de estar tá podendo, numa pandemia, morar no mato, com uma comunidade, desenvolvendo uma escola florestal, enfim. Mas eu resolvi postar uma dica de um site de buscas, o ECOJA, em inglês, que é igual o Google, só que ele planta uma árvore a cada mais ou menos sete buscas que a gente faz. Falei, eu vou divulgar esse vídeo porque eu acho que é uma mudança super fácil, que todo mundo pode fazer, mudar o seu site de busca e pronto. E sair plantando árvore. E o vídeo deu uma viralizada. Braba, assim. Pessoas recebendo nos WhatsApps das famílias. Aí ali, cara, eu falei, opa, eu acho que eu tô entendendo alguma coisa aqui. Eu nunca gostei de rede social, eu nunca usei pra me expor, eu não sabia usar. Ali eu falei, é pra isso que existe a rede social. <risos> e ali eu falei, cara, eu vou começar a divulgar aqui umas pequenas coisas que eu faço na minha vida e que eu acho que todo mundo pode fazer. E ali, mano, ali eu, eu fui indo, sabe? E aí eu fui me engajando, e aí eu fui vendo que eu podia falar um pouquinho mais. E aí eu tô nesse caminho felicíssima de ter encontrado, assim, um propósito, sabe? Eu tô muito alinhada com o que eu acredito.
0: Boa. E você já tinha escrito o livro nesse momento ou não? Qual que foi a relação do livro e, e já com esse ativismo nas redes sociais?
1: Eu já tinha escrito o livro, mas um livro é um processo, né? Assim, de quando comecei a rascunhar o livro, até o livro estar tá pronto na livraria foram dois anos. E porque foi tudo fácil, porque deu tudo certo. Então, o livro já estava escrito, mas ele ainda não tinha sido lançado. Isso foi, assim, sei lá, em outubro e o livro foi lançado em junho do ano seguinte. Mas aí o livro vem para eu acho que, me impulsionar ainda mais nesse lugar de... Ó, eu tô aqui querendo realmente fazer uma transformação. A minha linguagem é com as crianças. Eu me comunico muito bem com elas. Eu sou muito didática. Bom, o meu Instagram, obviamente, não é para criança. Eu não quero crianças no Instagram. Mas eu acho que essa minha linguagem mais direta e simples... Acaba facilitando a minha conexão com as pessoas. Eu acho que a gente consegue sair um pouco da bolha das pessoas que trabalham para o meio ambiente, para a sustentabilidade. E aí eu uso meu humor, uso as minhas ferramentas como atriz e, e, e vou indo espalhando aí minha semente.
0: Você falou bem, achei bem legal isso de dar bolha, porque a gente teve um episódio que a gente falou com o Matthew Schutz, que era exatamente isso, que ele falava, poxa, tem o pessoal da área científica que eles sabem muito, mas eles não conseguem comunicar. E a gente tem um desafio que é, não é que está chegando, né? já chegou a mudança climática, todas essas coisas, e a gente não conseguiu colocar esse tema para todo mundo. né? E você falou muito das crianças, eu já trabalhei com crianças também, a gente via no trabalho que as crianças conseguiam... É, absorver muito mais fácil as informações do que os pais e replicar isso na família delas. Você acha que é a mesma coisa? Você presencia isso também?
1: Com certeza. Eu acho que você criar um hábito novo numa criança é muito mais fácil do que mudar um hábito que já está arraigado no adulto. Então, de repente, para o pai... Reduzir a carne no cardápio vai ser muito difícil. E a criança que nunca comer, não vai fazer a menor falta para ela. Falo isso experiência própria, assim. Eu, até eu me tornar vegetariana, foi um processo lento. E os meus filhos negam carne. Então, assim, a criança tem essa capacidade. E eu acho que a criança, ela tá mais conectada. Quando você fala em salvar o planeta... Isso bate para ela com o peso que, de fato, tem. Enquanto que, para os adultos, eles estão muito ocupados trabalhando, eles estão muito ocupados sobrevivendo. E, para os adultos de hoje, eles cresceram na cultura da abundância, da praticidade, do descartável. A relação dos adultos de hoje com as coisas é uma relação muito plástica, né? Para a gente usar um termo, <risos> fazer uma... Uma piadinha aqui, né? Porque é o que é. Eu costumo dizer o seguinte, nada é mais transformador na vida de uma família do que a chegada de uma criança. Eles já bagunçam tudo. A comida já não é mais sua, o dinheiro já não é mais seu, o tempo não é mais seu. Então, se ela já vem fazer transformação, vamos trazer as transformações maneiras, bacanas também, sabe? Então, eu confio muito nessa linguagem que a criança vai trazer para casa. Meu livro começa assim. Dizendo, ó, oh, chegou a hora da revolução e tá com vocês, chama sua família na sala e diz que agora vocês que vão dizer como as coisas funcionam. E a ideia é bem essa, entendeu? Porque se a criança fala, pai, tem que ter um lixo de orgânico e um lixo de reciclável, tem que ter, o pai vai fazer. Porque quando a criança fala, eu tenho que ter a bonequinha, não sei lá, o que, ele não vai lá e compra, <risos> entendeu? Eu penso bem por aí.
2: Achei muito legal quando você falou, Laila, da cultura de abundância. Realmente, a gente hoje está vivendo muito nessa cultura de abundância e a gente tem que começar a inverter um pouco. Até porque, um, ela não vai levar a gente a um futuro longínquo aqui como sociedade e, dois, no futuro próximo, os recursos estão acabando a gente tem que começar a trabalhar uma cultura de escassez e levar isso para as crianças. Uma coisa é, interessante também que eu acho muito bacana do seu livro é que você pega e tenta fazer essa transformação através das crianças. Porque existe uma, uma dificuldade hoje, e é uma das missões do Beabá, que é se comunicar com o público, que não é o infantil, diretamente. A gente adoraria conversar com esse público, mas as crianças não escutam o podcast. Mas é conversar com o público ali na faixa dos 25 até os 45 anos, que é um público mais jovem que pode também fazer uma mudança e influenciar esse comportamento. Porém, muitas pessoas não têm o hábito de ter um contato também com a natureza, não têm esse conhecimento de estar próximo a ambientes naturais ou esse conhecimento de sustentabilidade. E aí a gente acaba tendo meio que um conflito, porque... A criança é o agente transformador daquele adulto, mas o adulto que vai levar aquela criança para experimentar novos conhecimentos, só que sempre mantém dentro dessa cultura que você falou, de abundância com videogames, muitos brinquedos, preso dentro de casa, levando no shopping, e não explora um outro caminho que poderia trabalhar um lado da sustentabilidade. Eu vi um vídeo recentemente do Richard Louvre, que é um jornalista especialista em advocacia pela infância, que ele usa um termo que está acontecendo muito, que é o que o Gustavo comentou, que é o transtorno do déficit de natureza. Né? Não é um termo médico, sim um linguístico, mas para descrever um pouco essa desconexão. E essa desconexão vem muito também por causa que os pais não levam os seus filhos a terem contato com a natureza. E eu achei muito legal isso do seu livro, porque ele incentiva, né, quando ele chega na criança, a criança a provocar o pai, quebrando esse ciclo.
1: Você é, sabe que, quando eu escrevi o livro, eu ainda não estava tão aprofundada num tema que agora está me despertando muito o interesse, estou pesquisando bastante, que é exatamente essa relação da criança-natureza. O Richard Louv, por exemplo, o livro dele, A Última Criança na Natureza, para mim tem sido uma bíblia. Eu acho até que eu explorei pouco no livro o quão importante é essa conexão. É pura falta de informação. Os adultos não sabem o que eles estão fazendo com as crianças, privando eles dessa exposição à natureza e sobrecarregando de pressão de tirar notas boas e telas e estímulos e brinquedos. É... As crianças elas estão privadas do ócio. Elas estão privadas do vazio. E isso é muito perigoso. Eu acho que a gente tem que atacar em várias frentes. Eu acho que tem que ter o livro comunicando sustentabilidade para a criança. Tem que ter o beabá da sustentabilidade falando com os jovens adultos. A gente tem que tentar se comunicar de todas as formas. E os meus próximos projetos estão todos focados no transtorno de déficit de natureza. E os desdobramentos. Porque realmente a criança que está em contato com a natureza. Bom, eu falei que eu tive uma escola florestal aqui durante a pandemia inteira, né? Foi um ano e meio. Eu pude ver nos meus filhos, eu tenho uma filha de quatro anos e meio e um filho de dois anos e meio. Eles aprendendo e se desenvolvendo através da natureza. E eles não precisavam de mais nada. Eles estavam ali vendo o ciclo da vida, eles estavam vendo o processo, o plantar, o molhar, o colher, o cozinhar, o comer. O bicho que morre e que vai se decompondo. O pular de uma pedra para outra no rio. Eu sempre dou esses exemplos, né? De uns cálculos físicos e matemáticos que acontecem naquelas cabecinhas para eles conseguirem fazer isso. E, bom, o assunto é muito extenso e muito mais profundo, mas... Já tem vários estudos que associam todos esses transtornos contemporâneos da infância, né? Déficit de atenção, as ansiedades. A falta de contato com a natureza. Eu acredito que é falta de informação. Os pais, a gente não, não aprendeu isso. Ninguém ensinou isso. A gente estava muito mais ocupado na escola aprendendo sobre a reprodução das mitocôndrias. Sei lá, tô inventando aqui. Porque eu era péssima nesse... <risos> Log e não sei lá mais o que do que aprendendo do que a vida é feita. E isso é um gap horrível que a gente pulou, que a gente tem pulado aí. Então, todo agora o meu trabalho vai ser em desemparedar a escola, tirar as crianças de sala de aula e preparar elas para o que, de fato, elas estão vivendo. Não tem mais abundância. Acabou. A gente está vivendo uma crise hídrica surreal. A gente está preso em casa por conta de uma pandemia que é consequência dos desequilíbrios ecológicos. Enfim. Eu, 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 eu vou por esse caminho, eu vou ficando animada aqui, gente. Vocês têm que me cortar.
0: É. Não, mas eu gosto muito de discutir esse lado da abundância, porque eu, eu vejo muito, principalmente com filhos de pessoas conhecidas e tudo, que as gerações mais novas de, de criança, eles têm muito mais abundância do que uma criança da minha geração. Eu cresci nos anos 80. Uma criança dos anos 80 ganhava lá um presente no... Dia das crianças, no aniversário e no Natal. E olhe lá. Tal. E tinha lá os seus alguns brinquedos, mas é, a minha diversão era brincar na rua, andar, é. jogar bola, não sei o Essas coisas. E hoje você vê que as crianças têm uma quantidade de brinquedos, uma quantidade de, de posse que.
1: E isso é a forma do fracasso, porque a gente não está construindo nada ali. E claro que hoje em dia. Os brinquedos de plástico da China chegam aqui com muito mais facilidade. Você vai ali na esquina e você compra qualquer brinquedinho por um preço ridículo. E aí os adultos vão preenchendo os seus buracos, porque tem alguma coisa ali que. tem alguma explicação para a gente ficar entupindo de brinquedos nossos filhos. É, achando que a gente está fazendo uma coisa legal. Não tem nenhum pai que não quer o melhor para o filho. Mas eu acho que a gente ainda não entendeu como sociedade o que é melhor. Para essas crianças, a gente, na verdade, está criando crianças para se tornarem consumistas, para se tornarem bem-sucedidos dentro desse sistema que é o capitalismo. Então, isso virou o foco das famílias. As crianças elas têm que saber línguas e capacidades de saber programar e, e não sei lá o que mais para se tornarem bons profissionais, para ganhar dinheiro. E, na verdade, não é por aí. A gente precisa criar adultos felizes, criativos, resilientes, para saber lidar com os problemas, para saber construir a partir disso. Assim, aí já é um papo meu, mas, assim a velocidade que o mundo está se transformando, tudo leva a crer que, quando chegar o momento dessas crianças se tornarem adultos, o que a gente acredita hoje, o que a gente vê hoje como profissões e carreiras, e já não vai existir. Isso já vai ser outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente comunicar para as pessoas que têm filhos o melhor que eles podem fazer pelos filhos deles. E eles não sabem. E esse excesso de brinquedo, ele silencia a imaginação da criança. Ele não abre espaço para criatividade. Esses brinquedos estruturados, né, esses brinquedos que são de plástico, todo excesso, né, vai silenciando a criança. E essa é uma das lutas que eu agora vou me jogar de cabeça.
2: Essa é uma luta muito legal, Laila, eu ouvi um documentário, não sei se você conhece, que chama Tarja Branca, que ele fala dessa importância do brincar para o desenvolvimento infantil, assim, é fenomenal e é engraçado como que a gente consegue conectar todos esses sistemas, assim, né, a criança não ter o brincar, ela tendo esse afogamento de informações, de brinquedos, de coisas que vão matando a sua criatividade, isso tudo vai deixando ela uma criança mais desconectada do meio ambiente, da natureza, e assim ela vai sendo um adulto que não vai ter um pensamento empático, um pensamento do próximo, um pensamento da natureza, né? para mim sustentabilidade nada mais é do que uma empatia com todos e com a natureza também e você vai se desprendendo disso e a gente vai virando uma sociedade de robôs a gente gravou um episódio recentemente que a gente falou dessa questão do trabalho né? o trabalho ele está se modificando a gente está tendo uma automatização gigante e a gente precisa estimular processos criativos porque quem vai se destacar lá na frente são pessoas que trabalham com a criatividade, porque o trabalho manual, eu trabalho graçado, da forma que a gente conhece, isso provavelmente vai acabar. E se a gente não faz esse desenvolvimento desde cedo, trazendo a criança para um brincar, com uma conexão com a natureza, enfim, a gente está acabando cada vez mais com essas pessoas e com o planeta. E eu achei muito legal só o um comentário aqui que você falou da necessidade dos adultos, eu acho que vem dessa cultura de abundância também que aí a gente entra em um outro tema que é enfim, dá para discutir muitas coisas que os pais, né, pelo menos os meus pais, eles vieram de uma época que era de escassez. A gente não tinha esse acesso a tantos recursos. Quando eles começaram a ver que era possível, começaram a jogar isso tudo para a criança por causa que eles não tinham. E aí isso começou a meio que saciar um pouco esse desejo de falta que eles tinham no passado.
1: Com certeza, é isso, a gente está suprindo alguma, algum buraco na gente quando a gente está entupindo as crianças com brinquedo. E tem uma questão, e aí eu não posso negar, de praticidade. Então, os meus filhos, por exemplo, eles têm um acesso muito restrito à tela. Celular, iPad, zero. Mas televisão, de vez em quando, sim. E é muito prático quando eu ligo a televisão. Acabou, acabaram os meus problemas. Eu, eu, entendeu? Eu, eu, eu fico com duas crianças quietinhas olhando para a televisão. Então, assim, não tem como negar que as telas, por exemplo, são babás incríveis. E aí, é isso. Não tem julgamento dessas famílias, porque essas famílias, às vezes, não tem outra alternativa do que fazer com crianças. Mas, paga-se um preço. Então, o que eu costumo dizer é assim, faça o que cabe dentro da sua família, dentro da sua realidade. Mas experimenta, quando você está disponível para aquelas crianças, estar com aquelas crianças, levar para a natureza, escutar as suas crianças, que são experiências que a gente não consegue fazer se a gente não parar para pensar, se a gente não se organizar para isso. E ah, Eu fico com vontade de dar exemplos aqui de como é importante a criança subir numa árvore, por exemplo, sabe? É... Ah, vou nesse exemplo então, gente, porque é muito fofo e que tá no livro do Richard Louvre. Quando a criança sobe na árvore, ela tá experimentando ali uma sensação ancestral de quando a gente era presa, a gente precisava fugir dos predadores e a gente subia na árvore, a gente sentia um alívio, como se todas as nossas guardas baixassem. Então a criança que sobe na árvore experimenta essa sensação de prazer, de liberdade, de medo. E ela só vai viver isso no outdoor. Ela não vai viver isso dentro de casa. Não vai ter filminho e joguinho que vai levar isso pra ela, sabe?
0: Esse seu exemplo me fez lembrar da minha infância. Eu era uma criança que estava sempre em cima da árvore. Adorava, amava subir em árvore. Se meus pais fossem buscar no, no jardim de casa, eu tava lá em cima da árvore. Até quando a gente construiu a casa que meus pais moram hoje, tinha uma árvore que eu não queria que de jeito nenhum ela fosse cortada, porque eu adorava subir nessa árvore. E aí outra história, rapidinho, com relação à árvore, mas quando vocês falaram de criatividade. Né? O ano passado, eu tava com meu sobrinho, que na época devia ter uns 4 anos e meio, e onde eu moro, tem muito abacateiro aqui. eu estava explicando da fruta, tal que colhe, que é o abacate que a gente vê na mesa, e tal, e ele deve ter visto, um dia anterior, alguém em situação de rua, e ele não teve dúvida, ele falou, tio, por que, que não planta-se, então, abacate em toda a cidade para aquelas pessoas que não têm o que comer, tem o que comer? Eu falei, nossa, criança é muito, eles têm uma criatividade e uma esperteza que resolveriam todos os problemas.
1: Respondeu para o teu sobrinho, porque não tem resposta, né? É, exato. <risos> porque
0: eu, eu fiz uma
1: live uma vez com o secretário de meio ambiente do Rio de Janeiro e, e eu falei, vem cá, se eu começar a estimular todos os meus seguidores a saírem plantando árvores frutíferas pela cidade, nos canteiros, tudo bem? Ele falou, não não é tudo bem, a gente tem que fazer um controle disso por conta do, dos morcegos e de não sei lá o que, o que. aí eu só pensava assim, desobediência civil, <risos> tem que sair plantando, tem que sair plantando, é isso, imagina, imagina um pai, país... bom, não vou nem entrar nessa, <risos> vocês sabem que uma vez, no Jalapão, com eu e Gregório do Vivier, e a gente foi de aviãozinho, uma loucura, mas um tecutecozinho, do Rio de Janeiro até o Jalapão, né, que é bem no interior. Do Rio ao Jalapão, a gente só viu plantação de soja. Só, só. Eu tirei fotos e fotos, porque era inacreditável, era de, de você perder a vista, assim, do horizonte. E aí você fala, tem alguma coisa muito errada aí? Não tinha uma árvore mais em pé, sabe? É, Tá tudo errado. Uh, o resumo que eu, que eu só consigo pensar é: tá tudo errado.
2: É, quando a gente vê esses relatos, é, realmente, acho que é, é, o que passa na minha cabeça, e quando não os relatos, quando eu vejo aqui no interior, eu tô em Ribeirão Preto, tá tendo aqui em São Paulo, no interior de Ribeirão, tá tendo queimada para tudo que é lado por causa de cana-de-açúcar, o ar tá horrível. Eu olho pro horizonte, parece que é o fim do mundo, cenário apocalíptico. Alguns dias tava cenário apocalíptico. Tem uma cidade aqui perto que é Batatais, pegou fogo em quase ao redor da cidade inteira. Tem um parente lá, ficou sem água a cidade. Negócio horrível. E eu penso, meu, tá tudo errado. Porque, assim, é, é triste você ver esses cenários e, enfim. Mas é, por isso que é importante a gente estimular as crianças para que elas possam reverter, né? Igual você falou, não deveria ser a missão delas. Mas temos não é. que ensiná-las.
1: A missão não é delas, é nossa, mas elas estão alertando a gente. No dia 24 de setembro vai ter a greve global do clima. E são os jovens, são os jovens do mundo inteiro, gritando pelas demandas, né, mostrando galera. Ação, chega! Foi a Greta Thunberg que veio aqui dar expor no, no nosso congresso. Então, ele, é, não é responsabilidade deles, é nossa. Mas eles estão aqui para jogar na nossa cara. Assim, Cadê o meu futuro que vocês estão roubando da gente? Então eu acho que é com eles que a gente tem que comunicar. E acho que é isso. assim. Eles são os maiores prejudicados. A batata quente chegou neles já estourando. A gente conseguiu passar adiante. Eles não vão conseguir. E a gente tem que escutar e a gente tem que confiar. E aí eu falei tá tudo errado. E eu odeio terminar assim uma frase. Porque não tô propondo nada. Então, por outro lado, eu confio muito que... A gente está num momento onde o mundo abriu os olhos para a questão ambiental. Isso é um fato. Então, a gente brincou outro dia né, que a gente foi promovido de eco chato para ativista. A gente está vendo aí as grandes corporações, as grandes empresas, a indústria como um todo absolutamente ligada nisso. Se não está de fato engajada, está fazendo greenwashing, está fingindo que está, mas pelo menos está sendo pressionada até alguma política de ambiental, social. Então está todo mundo se transformando. O meu marido, ele é economista. É, o universo dele todo já está com um olhar, com um foco nisso. Já existem milhões de fundos de investimentos que só querem agora colocar dinheiro em investimentos de impacto positivo. Então, assim, eu acho que tá tudo errado. No Brasil tá especialmente errado por conta de um governo que não tem agenda ambiental, tem uma agenda antiambiental. Mas esse governo... Está passando e a gente tem agora um mundo absolutamente antenado no que está acontecendo. E é tarde? Não é tarde. A gente agora tem a tecnologia a nosso favor. A gente tem muitas iniciativas chegando aí para gerar disruptura em vários setores. A indústria automobilística, por exemplo, é uma que vai sofrer muito em breve uma disruptura brutal. Isso vai ser muito significativo, porque vai reduzir drasticamente nossa demanda por combustível fóssil. A gente teve aí, há uns meses atrás, a Shell, se eu não me engano, sendo responsabilizada no tribunal holandês por crime ambiental. Foi a primeira vez que uma grande indústria foi oficialmente responsabilizada por mudanças climáticas. Olha só, então vamos seguir firmes porque está tudo errado, mas está tudo mudando também. Então acho que a gente vai sair dessa.
2: É, esse é o pensamento que a gente tem que ter, lá ela e para a gente, assim, a conversa está sensacional, a gente conseguiria falar de vários temas aqui e se aprofundar muito mais, só que pegando aqui, partindo para o encerramento desse episódio, infelizmente, eu só vou comentar rapidamente sobre, pro ouvinte que tiver interesse em saber mais sobre... Essa relação criança, natureza e importância. Tem um instituto, que é o Instituto Alana. Você trabalha com eles, né? Ela está fazendo um trabalho com eles? Não.
1: Eu sou uma fã louca do Instituto Alana. Eu fico implorando para fazer parcerias com eles. Eu fico assim, o que, que vocês querem em Goodwill? E vamos, querem ajuda para isso, querem ajuda para aquilo. É,
2: eles são bem legais. Eles têm um programa, que é o programa Criança e Natureza que eles falam né, que ele existe porque eles acreditam nessa infância onde a criança é deixada livre para experimentar, se movimentar na natureza, acompanhando o seu ritmo e seu tempo. E então eles fazem uma promoção, tem vários conteúdos super bacanas lá na página. E tem uma frase que eu achei muito legal aqui para deixar, né, que eles colocaram, né, não é do Instituto, é do Mário Quintana, mas eles colocaram lá no topo da página, que o Mário Quintana diz que nesses tempos de céus, de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes e eu acho que o seu livro ele vem para plantar essas árvores verdes e divulgar esse pensamento para as crianças, é super bacana então, deixa mais uma palavra final sua, Laila e depois você fica para nossas curiosidades a gente se despede aqui dos nossos ouvintes
1: você me emocionou agora Renato, é isso eu acho que o livro é para ser uma sementinha, para se tornar árvore verde eu acho que a gente está num caminho de, de transformação. As crianças são os nossos grandes agentes disso. E, e é isso. É, queria agradecer o convite, né? Foi um prazer trocar com vocês. Eu sou uma apaixonada, então falar desses assuntos para mim é sempre muito gostoso. E, e é isso assim. Obrigada, obrigada vocês e obrigada por quem está
2: ouvindo. Então, Gustavo, vamos fazer as nossas curiosidades.
0: Vamos lá, vamos manter essa essa vibe positiva e falar de da curiosidade dessa semana.
2: Curiosidades. Gente, você sabia que há 30 anos estreava na televisão um programa infantil que trata de temas muito atuais? Isso mesmo, jovens e nostálgicos ouvintes que querem salvar o meio ambiente. Capitão Planeta foi uma animação exibida em mais de 100 países entre os anos de 1990 e 1996. No desenho, cinco adolescentes recebem anéis da entidade Gaia, com poderes para combater os desastres ambientais. Seus poderes eram terra, dado a Quene, da África, o fogo, dado a Wheeler, da América do Norte, o vento, dado a Linca, da União Soviética, a água, dado a Gi, da Ásia, e o coração, dado a Mati, da América do Sul. O poder do coração é o único que não representa um elemento, mas é o mais importante, pois era o elo de conexão entre todos e que sentia o perigo. A mensagem ser passada era, ter poder sem amor é pura destruição, o poder pelo poder não salva o planeta. Quando o negócio fica feio, os jovens se reúnem para invocar um herói que combate os perigos ao planeta, o Capitão Planeta. Juntos, eles enfrentam vilões que lançam lixo tóxico e extraem petróleo de maneira predatória, combatem o desperdício de água, recursos, desmatamento, poluição do ar e diversos outros problemas ambientais. O desenho também abordava temas como os direitos das mulheres, HIV e outros. Uma curiosidade dentro dessa curiosidade é que até mesmo o estereótipo do herói foi modificado. Na década de 90, os heróis se caracterizavam por vencer os vilões na força, com luta, enfim. O Capitão Planeta ele tinha uma empatia muito grande e nos combates ele não podia infringir dor em outra pessoa. E ele nunca golpeava os inimigos. E existia um manual para os roteiristas evitarem a manutenção de estereótipos. Atualmente, o Capitão Planeta é uma fundação para promover a educação ambiental, a Captain Planet Foundation. Vocês podem entrar no site, tem bastante conteúdo interessante lá. E o desenho vocês encontram aí no YouTube, enfim, é super bacana para vocês poderem revisitar a infância. O herói ele não resolvia as coisas sozinho, ele sempre conta com a ajuda dos jovens e do meio ambiente. Pede conselhos a Gaia, a Mãe Terra, sobre os dilemas ambientais e instrui as pessoas no melhor caminho para a vida em harmonia com o planeta. Por isso, seu lema e mensagem final deste maravilhoso episódio era e sempre será O Poder é de Vocês. Muito lindo, gente. Isso, adorei.
0: Maravilha. Bom, eu não lembro do, do desenho, mas eu vou assistir com meu sobrinho, com certeza.
2: Isso aí, Gustavo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Lara. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e gravar outros episódios lá ela sempre bem-vinda aqui no Beabá e obrigado a todos os nossos ouvintes até o próximo o Beabá da sustentabilidade
0: obrigado a todos os ouvintes o poder é de vocês viu eu já estou aprendendo ó.
1: Beijo, pessoal